1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします DX 企画書ネタ帳第38回目のテーマは DX 化を進めたい担当者のための説得のヒントというところで、えっと、テレワークについて今回は伺いたいと思います
0: 。はいいいよろししくお願いいたしま
1: すこの、まあ、コロナ禍から急速に広まったこのテレワーク化なんですけど、まあ、あのテレワークが広まった、完全テレワーク化したという企業がある一方で、まあ、テレワークはもう一切やってないですよ。テレワーク進められないですよ。まあ、ちょっと私たちの業態はさすがにテレワーク化は難しいので、ちょっとあのやってませんよという会社もまあ見受けられます。まあ、それぞれいろいろ状況がある中で、まあ、ちょっとこれも前回,この前回から引き続きこの IT メディアからの記事なんですけど、まあ、突然すぎて反対意見が半数だけどゼロに3日間でフルリモートした企業が社員を説得できた理由という記事からちょっと紹介したいんですけど、3日間で原則フルリモートワーク勤務に移行したというこの会社が紹介されていましてそれがまあ現在もこの継続しているということがちょっと紹介されていますはい僕自身も実はテレワーク今フルテレワークやってるんですけど、うん、去年の4月まで全くもう本当に会社に行ってなんぼでしょうっていう生活から完全テレワークになってっていう感じだったんですけどまあ、僕個人的にはまあすごくまあ良かったっていうところはまあありましたですけど、はい、一方で、そうじゃないっていう、まあ、人もいて、まあ、結局、テレワークやめてオフィスに戻ったとっいうケースもやっぱりありました。いろいろかなっていうところはあったんですけど、ね、この流れ、どうでしょう、近森さん的には、まあ、身も蓋もない言い方をすると、それって意識の話ですよねっていうのが大きいわけですよね。
0: <笑>もうこれ、本当ねあの、企業にとってね、それぞれまあ言い分はあるんだと思うんですよ。はい、だけれども、3日間でフルリモート化ができたっていう話であれば、もともとそういう、まあ、土台というかね、素地はあったんでしょうっていうことなわけですよねうんで反対意見が半数以上あったで、反対意見がゼロになったということなんですけれども、はい、それはやっぱり。えー、と反対意見が半分あったということは、えー、そのフルリモートができるにもかかわらず、それをしたくないという意識が働いたということですよね
1: 。あなんかマインドブロックみたいな感じですよね
0: 。いや、もちろんあると思いますよ。やっぱりね、えー、とそもそも、この背景に何があるかっていうと、テレワークのね、テレワークとか在宅がこう始まった時によく出てた意見なんですけど、はい、自宅なりね、自分のお家で仕事をする環境がないっていうのがあるわけですよね。あ例えば、ご家庭というのは自分が仕事を離れてゆっくり休む場だったりとか自分の自己実現のための成長する場だったりとかもしくは休まる場なわけですよねうんそこに仕事というですね,えまあねこう働く人にとってみれば仕事というのはまあ戦う道具だったり戦う場であるわけですよね。<笑>はい、<笑>戦場を自宅に持ち込むのかと<笑>うんまあ、考え方としてはね、そういうふうに思われる人もいるんじゃないのかなと、うん、つまり、もともと自宅に働く場なんていいのは用意されていなかったわけですよね、はい、私もそうでしたあの、テレワーク、コロナがこうあって、テレワークをやらなければいけない、在宅でやりましたと、緊急事態宣言がこうあった時には、もう全員、自宅で働けるようにもうしてたわけですから、そうしたんですけど、はい、でも、自宅にその環境があるかっていうと、なかったわけですよ。
1: あはい
0: 、ですから私も自宅ではもうノマドワーカーだったわけですね。う
1: んうん、
0: もうある時は、えー、自分の子供の部屋を借りて仕事をしたりある時はリビングで仕事をしたり、うんえー、ある時は、まあ、ちょっと、ね、小部屋に小部屋というのはトイレ,トイレに入ってですね仕事をしたりとかですね。<笑>あ家の中でさまよわれてたんですね<笑>。いやもうさままよってましたね、まあ、今<笑>今となっては、えーまあね、あの大,手大手というか、小売りの,の家具メーカーさんからです、ね、机と椅子を買って、自分の,こう、ね、あの,かあの部屋の角のほうにです、ねはいえー、テレワークできる場所を作って、そこで今、仕事はしてますけれども、はいはい、やっぱりこれを整備するまでに、やっぱり何週間かかかかりますよね、
1: やっぱり
0: 。えー、その間、やっぱりノバドワーカーを、ね、家の中でしてたわけですから。まあ、これは私の事例ですけれども、うんまあ、これが相対的にやっぱりこう会社で仕事をしてた人がいきなりやっぱりテレワークで自宅で仕事をしてくださいって言われたときに、うん、いやいや、そんな簡単にできる話じゃないですよねって思うのは当然ですよね。うーん
1: ですよね。うん
0: ただ、この記事にありますように、もともとやっぱり IT 系ですとかシステムとか、まあ、そういったあの技術をやっている会社であればですね、うんえーまああの、考え方としてテレワークはできるかできませんかという、まあ、迫られた時に、できますよねと、はい、そのことにノーっていう人はいたとしても、やれるかやれないかって言ったらやれるわけですよ。うんうん、でやっぱりね、テレワークができない会社もありますよね。うん
1: そうですね例えばどうしてもマンパワーと言いますか、例えば介護とか、あのーまあ、警備とか、そのあたりとかはやっぱり、まね、人がいないとできない仕事っていうのはありますからね、物理的にそうですねうんそ
0: ,それもそうですし、物を動かしている現場ですとね、えー、どうしても物を動かすっていうのは、例えば物流なんかもそうですし、やっぱり、はいえー、物を動かして人が動いてなんぼっていうところをね、えー、なりわいにしている企業さんはなかなか難しいですよね。ですねうん、それからもう一つは、できる、できないをちょっと置いといたとしても、人事の仕事ですとか、総務の仕事ですとか、うんえー、まだまだその、えー、今はペーパーレスとか、ね、言っていますけれども、やっぱり紙を動かさなきゃいけない仕事っていっぱいあるわけですよね
1: 。ありますね。え
0: ー、そうすると、やっぱり出社どうしてもしなければいけないっていうのとか、あとは、えー、そうですね、電話を受けなきゃいけないとかっていうのもよく聞きますよ、ね、ああ、そうですね、電話は聞きますね、本当に。えーまあ、私もあの会社の方にに電話をもらって電話出ませんねってよく言われることがあるように、ですねやっぱり留守番電話にしちゃってるんですよね。うんうんうんまあ、転送にしているというよりは留守番電話にしているんですけども、基本的にお客様にはメールアドレスも携帯電話も伝えているので、はい、まあ、直接自分の,あの会社にね電話しても留守番になっているから、私のところに電話かかってきたりもしますけれども、やっぱりこうね、うちはまだちっちゃいからそうですけど、大きな会社ですと、やっぱり電話番っていうのはどうしても必要なんですよね。
1: 必要ですよね、はい
0: うんまあ、そこら辺も含めてテレワークができる企業だったり業務だったり仕事だったりっていうものの今こう見直しも含めて、えー、明確になってきてるっていうのが今の状況だと思ううんでですす
1: よね、えー、そうですねそ、まあ、このあたりあれですよねどうしても人がいなきゃいけないところとか人を介在しなきゃいけないっていう、まあ、モデルだったり仕組みだったりっていうのが、まあ、残ってたっていうところ。っていうところがやっぱりポイントで、じゃあ、それをいかにあの効率化させるかとか、じゃあ、電話だったら、例えばえっとまあネット電話みたいなあのものをまあ持ち込むようにするのとかっていうところとか、そういったまあインフラを整えるっていうところも、一つ課題がありましたよねやっぱり
0: 、うん、そうですね。うん、で、ここはあの、えー、テレワークとかリモートワークっていうことを考える以前の問題にまた直結してくるんですよね。はい、つまり先ほど申し上げましたように、記事に書かれている会社さんとかは IT 企業なので、はい、IT に対する知見はかなり高いはずなんですよね。確かに、うん、ですから、セキュリティの問題であるとか、ネットワークの問題であるとか、えー、管理の問題であるとかっていうものは、常にやはり技術の中に、えー、ある程度解決があるっていうのが分かってる人たちであれば、うん、これはあの進めることは簡単なんですよね。うん,うん,うん、うんうん例えば、先ほどの電話一つにとってみても、ですね完全に IP 電話で人それぞれに与えた携帯電話にそれぞれ電話がかかってくるような管理にするとか、ですね、うんうん、仕組みを買ってきてしまえば、もしくは仕組みを借りてしまえば実現できるものっていくらでもあるんですよ。ところが、それを誰が主導して、皆さんにそれを渡すのか、覚えてもらうのかということも念頭に入れないと移行できないですよね。
1: 間違いないなですね
0: 、うん、でそれが結局、コロナ以前にテレワークだとか在宅だとかっていうのを推進してきた企業であれば、ある程度道筋は作れたんんだと思うんですよね、うんうんうんうん、ういきなり、えーまあ、コロナが来ました、緊急事態宣言来ました、えー、みんな在宅にしなさいって言ったところで、そんな仕組みも、えー、体制もシステムも用意してなかったら、何もでできないすよねできないですよね。そそれこそ数ヶ月間不便があったから、もうテレワークなんか嫌だから会社に戻るって言っても、それはあのもう、しょううがないと思うんですよね<笑>、うん、でそこで何が必要かっていうのは、先ほどあのちょこっとあの言いましたけど、誰がそれをやるのかということなんですよ。うんつまり、ある程度中堅から大手にすると、情報システム部だとか、それこそ今の DX って言ってるような流れの中で、デジタルが分かる人たちっていうのが主導してくれるんだったら、話が早
1: いと思います。はいはいはい
0: 、でも、企業の中で、それこそシステムやツールは使ってるかもしれないけれども、新たなものを導入するときに、おおむね SI 屋さんとか、ベンダーさんに。依存して全部お任せしてる企業だったらとてもこの短期間の間にシステム作り上げられないんですよ会社の中に
1: できないですよねうんだ
0: からそのやりたくてもできないっていう側面もあると思うんですよね企業としてうーん例えばこのね記事にある会社ですと社長さんの鶴の一声でできるっていうのが決まったというよにもともとバックあのバックボーンというかね、会社の仕事自体が IT 系の企業なので、IT の知見の高い人たちが多かったんだと思います、うん。うんだけど、社長がやれっつったらできちゃうっていうのは、結局そういった基盤があったからでしょってことなわけですよ
1: ね。<笑>うん、まあ、そうですよね。間違いないですよね、うん、それも、うん
0: 。社長がいくらやれって言ったところで、その基盤もえ考えられる人も、うん、運用できる人もいなかったら、できない話なんですよね
1: 。
0: そこが大きくやっぱり違いのあるところだというふうに思いますよね。
1: うううんんんですね、うんうんうんまあ、なのでやっぱり基盤が整っていたかいないかというところっていうのはまあまあ大きか、一つ大きい要因になる、まあ、テレワークを推進できたかできてないかというところの、一つ分かれ目になるというところになるかなというところですね。うん、うん、そうですね。で実際にこの、まあ、3日間でテレワーク移行された会社がですね、このまあ大きなメリットとして2つ挙げられてまして、一、まあ、つはまあ開発されているこのプロダクト。まあ、バーチャル上の空間提供をなんかこう VR とか AR とかでこの技術でこう作っていたらしいんですけど、まあ、そ,その,あのユーザー目線が深まったというこれはあの記事が紹介されています、まあ。ご自身たちがこの、まあ、バーチャル上での空間提供をしていて、でどういうふうにその、まあ、いわゆるユーザビリティといいますか、ユーザーとしてのこう考えというか、いいますか、これをを体験できるかっていうところが、実際に自分たちが遠隔になって、初めてその知ったみたいな、まあ、そう、まあ、いうのはちょっともう大げさかもしれないですけどじ、実際に自分たちが遠隔になって、初めてそのユーザーとしての使い目,目線というか、こうまあ、インサイトと言いますか、こう心の中と言いますか、であの,あの感情的にこういうふうになるんだなっていうのが分かったっていうところが紹介されていましたね。うんそうです
0: ねうん、やっぱりこうねあの有事になって分かることっていうものはいっぱいあると思うんですよね。はいうん、まさにお客様と同じ目線でとかお客様が何が本当に困っているのかっていうものを自分が体験することで、えー、こう分かってくる。言ってみたら今どきの言い方すると CX ですよね、カスタマーエクスペリエンスって言われているような、あはいまあ、そういう、まあ、お客様が体験するっていうことに対して、自分たちがまず身をもって体験をしたからこそ、お客様の気持ちが分かるっていうことに直結してくると思うんですよね。ですね。うん、これはあの、うん、もう確かにメリットとしてはすごく大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、私も個人的なことでいうと、昔あの、一番最初に勤めてた会社で、インターネットの、えー、をつなぐ道具としてモデムっていうのがあったんですよね。ありましたね。はいえー、もう今ね若い人聞いてたらモデムって何よって思われるかもしれないですけど<笑>まあ昔ねアナログ回線でこうインターネット上にデータを送る装置としてモデムっていうのがパソコンの外側についてたわけですね。はい、で今はパソコンの中に入ってしまったりスマートフォンの中にも入ってしまってるのであまりモデムっていう言葉をねえー、モジュレーションデモジュレーションっていうのがモデムの語源なんですけども、はい、それを知る人はあ,のある一定層年齢以上の人じゃないと知らないんだけど、はい、でもそれを作ってる会社にいたんですよねはい、はいえー、でその時にそのモデムをですねあの普通その頃ろインターネットなんてあの、えー、発展途上期なわけですから、うん、モデム使って仕事したりとかモデムを使うことなんてほとんどの人はしなかったわけですね。いわゆる一般のユーザーとして身の回りでは使ってなかったわけなんですけどもで私も自分の会社でそれを作ってて、えーまあ、いわゆるあの観光庁に売っていたわけですね法人ビジネスとして、はいはい、でも個人で使う機会なんてそんなにありませんから意味がわからなかったわけですよもの作ってても
1: <笑>、うん
0: 、システムとか技術とかそのもの自体が何に使われてることっていうのはわかるんですけど自分が使っている感覚がないから。はいメリットデメリットって言われてもよくわああなるほど。まあ、そこで自分自身が今の仕事にねこう移行するきっかけにもなったこのインターネットっていうものを自分自身がやっぱり体験しなきゃいけないと思って、はい、そのパソコンとパソコンにモデムをつないで自宅からインターネット通信ですね。えー、当時、まあ、インターネット通信ついってもいろんなやり方があったんですけれども、そのインターネット通信を通じて、自分で、えー、プログラミングしてホームページを作ったりとか、いろんなことを自分自身がやりだしたんですよね。あそうしたときに、インターネットの可能性っていうものが大きく自分自身の中に広がったのと同時に、はいまあ、これは、えー、一個人、一企業がやるものではなく、もう世界的、もしくは、えー、世の中みんながこれに携わることをしなければいけないと思って、私はそこから転職をしちゃったわけですよ。あそうだったんですねそうなんですなので自分が体験してみないと自分がそこにやっぱりどっぷりはまってみないとわからない世界があるっていうのは事実だと思うんですよね、うんうんうんまあ、そうなった時に今回その、えーえー、テレワークつまりあの、えーまあ、コロナになって緊急大事態宣言になって、えー、自宅からあのテレワークをしてみた結果お客様との目線が、えー、同じになったとか深まったっていうことが体験できたということがメリットとしてあの言われているのであれば、ものすごく価値のあることなんじゃないかなと思います
1: そうですね、やってみないと、自分たちが体験してみないと気がつかないことってたくさんありますから、はいまあ、そこのやっぱり経験したかしてないかっていうのは、プロダクトにも大きく左右あのー、現れてくるんじゃないかなと思います
0: 。そうですよね
1: 、はいもう一つメリットが紹介されていまして、まあ、働く場所にとらわれないため、採用の幅が広がった、国内だけではなく、海外にまでということで、うんまあ、台湾在住の方の採用実績も、まあ、あるということで、あの紹介されていました、
0: うんうんうんね、やっぱりそうですよね、働く場所にとらわれないとなると、本当にワンワールドですよね、世界のどことでも仕事が一緒にできるっていうのは、うん、すごくメリットがあることだろうなって思いますよね。
1: そうですね。これすごく僕も思うところがありまして、例えば、あのー、まあ、IT 系とかでも、こう、システムとかを担当する人が、例えばなんですけど、もう長時間労働とか残業したりとか、もしかしたら徹夜したりとかっていうケースがちょこちょこ見かけるんですけど、これってあまり良い働き方じゃないじゃないですか
0: 。うん、そうですね
1: 。うん、例えばなんですけど、じゃあ、日本で、日本と、それから例えば、イン、インドとかで、あの、こう、採用をした場合、例えば日本で、まあ、18時までかかったけど、終わらなかったっていう場合は、イン次ではインドのあの方に引き継ぎをして、あと8時間やっていただくとかっていう、風なことだって全然できると思うんですよね。うん。んかに、ね。時差を利用してとか。うん。うん
0: よよくあのヘルプデスクですよね、えーはい、電話のヘルプデスクが365日24時間対応ができますよって言っている一つは全世界に拠点を持っているっていいうのもあるるんですよねあ、うんまあ、全世界に拠点を持ってるってて言ってもねあの地球の裏側の人たちが英語で喋ってるのを日本人が聞くっていう話じゃなくて、まあ、英語の世界であったとすればもう全世界のところにそのヘルプデスクの拠点があるのでどこでもあの切り分けて聞いえー、そういった電話の受付ができますっていうのをよく言ってた企業がありますよね
1: あうん。
0: それと同じようにやっぱり働く時間帯が違うので、うん、やっぱり3分割世界を3分割すればですね、うん、えー、365日24時間、えー、対応ができるっていうのを拠点で表してましたよね昔はえー、えー、ええーうん今はそのジョブディスクリプション、仕事の仕方やその仕事の中身をしっかりと明確化しておけば、日本の開発で間に合わなかったもの、もしくは次のステップに行くときに、例えば海外の拠点でそこから切り分けて開発をしてもらうことができれば、もちろんその仕事の仕方仕事の場所ということにとらわれず、世界で一緒に仕事をしてもらえる人が採用できるっていうのは当然あることですよね。国内だけでなくっていうところっていうのは、うん、その企業の価値っていうものにも今度現れてきます
1: よね現れますよねこれ本当に。うに、んうん、スピード感とかそういったところも全然変わってきますからね本当に
0: そうですねうんやっぱりこうその今のおっしゃるようにそのスピード感っていうものがやっぱり、えー、国内の、えー、普段コミュニケーションをとっている日本人で、えー、行うスピード感と外国人の方、海外のやっぱり文化だとか、えー、仕事の仕方っていうものに、えー、やっぱり慣れている人たちが入ってきた時の、その隙間を埋めるというか、ですねそこを融合するっていうことに対して、社員の意識が変わったりとか、やっぱりグローバルでの仕事の仕方っていうのの経験が詰めるっていうのも、すごくいいことだと思うんですよね
1: 。そうですよね。うん、なのであの、意外なそのメリットっていうところ、まあ、これ本当に採用のところっていうのは、この記事見て、あの私もあっと思ったんですけど、採用もシームレスになれば、地域周辺で見つからなかった方、優秀な方も見つかるし。まあこういった時差を利用した、例えばその業務の回し方っていうのも、まあできるっていうところっていうのは大きいのかなと思いましたね
0: 。そうですね。あの言い方を変えれば、意の中の蛙とかね、まあそういったものにもちょっと似てるような言い方かもしれないんですけど。うん、まあ今までは、その自分の身の回りだとか、自分の社内でしか。えーまあ、解決しなかったような問題が外に目を向けたことによって、まあ、いろんな解決だったりとかさらにプラスアルファのことができてくるというのはすごく、えー、メリットとしての一部だと思うんですよね。はいうん、外に目を向けられた新しい社会新しい世界が見れたっていうことについてはいいことじゃないのかなと思いますよね。うんうんまあ、それはやっぱりこのテレワークに限らず、まあ、いろんなこう、えー、この遠隔で何かをするということですよね。はいうんまあ、例えば紙の申請書とか経費精算だったりとか、えー、そういった今まで、えー、本当に、えーまあ、無駄と言われているものが、オフィスで仕事をしている限りにおいては、一般的、当たり前のようなことだったものが、全部電子化されていくということ、はいうん、これはものすごいメリットだと思いますよね,いい
1: ですね、まあ、こういったそのテレワークが、ね、こうずっと広まって、このテレワークでのこうメリットがこう大きいところというのは、いろいろと享受した方もいらっしゃれば、あ一方で、テレワークはちょっと嫌だとか、テレワークはちょっとやめて出社したいっていう思う方もやっぱり中にはいらっしゃるようで、こちらはあのマイナビニュースの記事で紹介されていたんですけど、テレワークをやめて出社したいっていうのが20代で一番多くて67、67.4%。のの数値を叩き出ししたたっってていいうのがちょっと紹介されていました大きいですね、大きいです、ね、これ3人に2人はもうテレワーク嫌だいや、出社したいって思ってるってところなんですもんね、これ。そうですね。うん。な、うん何ででしょうね、これ、20代の方がそう思うっていうのは
0: 。うん、まあ逆に言うと、私が50代だから思うのは、はい、こ,のこのぐらいの年齢になってくれると、ピンで仕事全部できちゃうんですよね。あななるほどなるほほどど、うんうんうん、ある程度自分自身でディシジョンができるっていうんですかね、えーうん、自分自身の仕事に対しての自分なりの経験やスキルそれから解決する、えー、手立てっていうものをあるる程度持ってるんですよね私もやっぱり20代のことを思い返すと自分一人で全てのことが解決できるようなスキルや能力っていうのは持ってなかったはずだし、うんまあ、当然ねあの担当者一担当者として。上司や先輩に質問なり判断を仰ぐっていうことも仕事の一つだったわけですよ。うんうんうんうんうんですね。テレワークだからそれができないっていうこ
1: とではないんですけれども、はい、やっぱりコミュニケーションギャップっていうのは出てくりますよね、まあ、確かになんか直接なんか対話した方がいい時もありますよね、うん
0: うん。
1: だって Zoom で会議してて先輩の背中見れないじゃないで
0: すか。<笑>確かに<笑>先輩正面向いてるから先輩の背中見れないんですよだけど会社に行って先輩の背中見ながら後ろからのぞき込んで仕事は見れるわけですよね
1: ええー、ま
0: あごめんなさいねあの
1: すごいなんか変な言い方をしてますけれどもでもなんとなくからであってもあ先輩ってこういうふうにあの会議で言うんだなこういうふうにあのお客様とあの打ち合わせでちょっとこう持っていくんだなっていうところっていうのはなんかこう見えるって言いますかなんかうん、声だけは,それはもちろんあのズームでも聞こえるんですけど実際の見え方はやっぱ違うんじゃないかなと思うんですよね。そうですねはいまあ、結局
0: こう、人まあ、今回の,このテレワークで分かったことの一つは、はい、あの何を求めているかっていうのはアウトプットっていうものなんですよね。えーうん、その人のの人評価っっていうものがやっぱりアウトトプットとっていうものに非常にこう、うん、まあ何ていうんですかねこう、まあ、パーセンテージが大きいというのか判断の指標が変わってきてるわけですよ。はいうん、でアウトプットがやっぱり大きい人っていうのは当然そのまあ一人一人アウトプットっていうのはあると思うんですけどもやっぱりアウトプットの結果の大きいのは、うん、ある程度やっぱり経験ができた人たちの方がスピードが速かったりとか、うん、アウトプットの量が多かったりとかっていうのはあると思うんですよね。あうん、やっぱり若手の人たちはアウトプットも大切なんだけど、それ以前にやらなきゃいけないことっていうものの、え仕事の仕方仕事の関わり方っていうものを、まずこう自分たちがあのしっかり軸足を作っていかなきゃいけないタイミングであるにもかかわらず、1人で何でもやんなさいっていうふうにほっぽり出されるっていうことは、全くもってナンセンスなことではないかなと思うんですよね。あ確かにうん、だから、当人たちにしてみれば、もうテレワークはやめてくれと。うん、会社に行って先輩方なり上司なりと一緒に仕事してた方がやっぱり自分自身の勉強にもなるしみんなることも多いって言われるのは当然じゃないかなというふうに思うんですよ、ね
1: 、うんまあ僕らはねそういう経験をしてきたから言えるっていうところもありますけどね確かに
0: その通りなんですよねうん、うん、だしあのねあの、まあ、こう言っちゃなんですけれども余計な雑音がない分仕事がしやすいっていうふうに思う方もいると思うんですよはい。うんまあね、誰とは言いませんけれどもね、割とそのあと自治体なんかに勤めている担当者の人たちって、そういうことを言うんですよ
1: ね。あ
0: んまりね大きな声じゃ言えないですけどやっぱりこういろんな情報がね溢れている現場にいるとあれどうなったこれどうなったっていうのを周りからやっぱり問われるケースっていうのもあるわけですよね。うんうん、で本来そのあれどうなってるこれどうなってるあれどこにあるみたいな話っていうのは自分で探せばある話な見つかる話だったりとか調べりゃいい話なんだけれどもやっぱりコミュニケーションを通じて人の時間を奪ってるっていうことって往々にしてあるんですよね。
1: えー
0: うん、でそうういれでを雑音と呼んでしまったらいいのかどうか分かんないですけどそれを雑音だとするならば雑音が阻害される雑音によって自分の仕事が阻害されるぐらいならシャットダウンした方がいいわけですよ。自分の仕事にも集中できますし、うんえーまあ、その人によって、ね、違いますけれどもやっぱりこう、えーね、自分自身のアウトプットを作るためには集中する時間がないとダメなのでそういう意味じゃ、えー、仕事の仕方がしやすくなったっていう人も多くいるわけですよね。はいうん、だけど、やっぱり若い人たち、これ、顕著ですけれども、20代最多で 67.4% がテレワークやめて出社したいって言ってるのは、本当にこれはもうね、えー、深刻な話ですよね
1: まあ、そうですね、これはちょっと、厳しいですよね
0: 。深刻だって言ってるのは、テレワークをやめて出社したいと思うその気持ちが深刻なんじゃなくて、はい、結局、ここの問題を解決できない限り、テレワークも当然、定着しなくなる可能性もありますし、企業としての在り方として、テレワークオンリーっていうふうには絶対ならないわけですよね。はいうん、ですからこう、まあ、ある意味、今は、えー、とこうコロナになって1年半ですけれども、このテレワークっていうものを、えー、本当にこう採用してほしいと言ってはいますけれども、まあ、その中で、やはりその若い人たちにおいては、このテレワークっていう仕組み自体に、まだまだ、えー抵抗というよりもこの仕組み自体を定着させるにはハードルがありますよねということですよね
1: 。ですねうんまあ、これはもうそういう,、まあ、うん経験、まあ、どうしても20代の方ってまだその、まあ、会,社で会社での業務経験とかっていうのは少ないですので当然先ほどおっしゃったようにこの判断するとかそういったところっていうのはいちいち相談しなきゃいけないとかっていうところもまあ発生するのでそ,、まあ、それズームとかだとそれができないから難出社したいっていうところもあると思いますしまあ、うん、とはいえでもなんかこれってなんかこう20代の方とかがもう少しこうやりやすくなるようなテレワークの方式とかができるともっとその点は改善されるようになるのかなっていうところかなとも思いますけどどうでしょう
0: そうですね、まあ、そのテレワークっていうものを軸として考えたときにはもっと、えー、いいやり方、もっといい仕組みが、えー、できるということを望みますよ、ね、うんだけれどもこれ、この記事ではない別のところで、えー、やっぱり出てる調査もあって、それはやはり一番、えー、社員に対してのうんと考えなければいけない懸念点というものがあるんですけど、それは何かというとメンタル面なんですよね。ああうん今ありましたように、テレワークをやめて事務所に行きたいっていう一つは、コミュニケーションを取りたいっということがそれはやっぱり上長に相談したい、先輩との仕事をしたい、同僚と一緒に、えーまあ、働きたい、まあ、これ何かっていうと、孤独になりたくないっていうものがあるわけですよね。うーんうんそういったことは、総じてやっぱりメンタル面と、私は今メンタルっていうふうに言いましたけど、やっぱりこのメンタルの部分っていうのが、これをケアしていくっていうことがやっぱり重要なんじゃないかなというふうに思うんですよね
1: 。へえ、うん。やっ
0: ぱり仕事がしにくい、相談ができない、えー、相談はしたけど解決しないって言ったときに、やっぱり人と仕事をしているときに、えーまあ、愚痴を聞いてもらったりとか相談相手になってもらったりとかそういったものをネットワーク越し、もしくは電話でやるっていうのはもちろんできる手段ではあるかもしれないですけど、はい、やっぱり近くにいて、えー、し一緒に、ね、やればもっと、ね、あの心の安定というものが生まれるんだとすればそれはもう見逃せない状態ですよね。うん
1: 深刻ですよね本当それは
0: そうですねうん、だからそこはまあ無視してるわけではなくて、えー、この、えー、まあ若い人たちがこうテレワークをやめて出社したいという中の背景には、そういったことも非常に含
1: まれているということですよねうんじゃあ、まあ。ということは、あれですよねそのテレワークと出社がまあこうバランスよくこう選べたりするというのが、一番今のところは最適解なのかなというふうに思います。
0: そうですね人によってやっぱり感覚は違いますので、もうテレワークが本当にあの仕事のやり方としていいというふうに思っている人たちは、それをベースにして考えることも必要ですし、えー、事務所に出て仕事をした方が仕事の効率も上がるし、心も安定するんだとすれば、やっぱりこう事務所での仕事っていうのも当然大切ですし、それは企業としていろんな選択肢を提供できるっていうものも
1: 、えー、考えなきゃいけないことですよね。そうですね、うん、なので、まあ、その従業員の方一人一人のパフォーマンスとかその背景に合わせて選択できるというのが、まあ、選択できるようにするというのが、まあ、今後、まあ、今のところの、まあ、一番最適,って,言います最適って言いますか、最適解といいますか、テレワーカーを進めたい、まあ、進めたくないという両方を反映してあのこの提案できることじゃないかなというふうに思います
0: 。そうですねああ今となっては、テレワークを全くしないという選択肢を持つということはないと思うんですよ、ねはいうん、もう、えー、これから何がこの先起こるかわからない、本当、えー、どういう社会状況になるかもわからないということが、もう今回のコロナのことでよく分かってしまったわけですよね。そう
1: で,すねうん
0: 、ですから、そういう意味で、えー、テレワークっていうものはその中で一つの最適解の手段であるっていうことがこう分かってもう対応しているっていうこともありますので全くゼロになることはないわけですよね、はい。ですからこれがうまく運用できるように企業としての、えー、いろんな価値観や立ち位置それから個人個人も変わらなければいけない意識からデジタルの話で言えば、デジタルが社会的にやっぱりこう変化している中で、一番いいシステムや、それから企業として導入すべき、えー、こうデジタルのツールですね、これを道具としてどんどん採用していくっていう、まあ、そういう意識を持たなければいけないということで言えば、DX 推進を仕掛けていくっていうのは、もうこれは企業として対応しなければいけない取り組みだと思います
1: では、そろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三鶴で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週